0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiujemy zagadnienie jedności. Jedności w zborze, w rodzinie, w Kościele jako takim. W społeczeństwie, jak to osiągnąć. Dzisiaj będziemy to zagadnienie rozważać, w następnych tygodniach również, ale skupimy się dzisiaj zwłaszcza na Kościele. Nasze rozważania będziemy prowadzić w grupie. Obok mnie siedzi Zbyszek, Estera, Janusz. Ja mam na imię Julian. Chcemy czynić wszystko z pomocą Bożą. Pragniemy, żeby Duch Święty był naszym przewodnikiem i najlepszym nauczycielem I dlatego poprosimy o Boże prowadzenie w modlitwie.
2: Dobry Boże, dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy się zebrać w tej grupie, aby studiować o jedności, która jest tak bardzo ważna dla nas wszystkich, dla Twojego Kościoła. Ważna była również dla Pana Jezusa, kiedy tutaj przebywał na ziemi. Proszę, abyśmy mogli w przystępny i właściwy, dobry sposób przedstawić ten temat. Prosimy o Ducha Twojego Świętego, żeby nas prowadził. Bogosow nas, bogosław internautów, i niech Tobie będzie za wszystko cześć. Chwała uwielbienie w imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Amen. Klucz do jedności, jeśli wyniesiemy z tego coś dobrego, chociaż maleńki kluczyk to będzie dobrze, bo świat jest tak strasznie podzielony. Mamy nawet i podziały w kościele, a w rodzinie wiemy co się dzieje. To straszne w Polsce już co trzecie małżeństwo się rozwodzi. Jakże często słyszę też kłótnie w domach. Brak jest takiej zgody, jedności. W polityce możemy to obserwować codziennie. Jezus pragnął takiej jedności i po to też przyszedł na ziemię. Taki mamy tekst wprowadzający który mówi o tym, że przyszedł, aby połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi. To znaczy, że nawet ten rozdźwięk jest między niebem i ziemią. Kto pierwszy tak wprowadził taki
0: rozdźwięk brak jedności? Pierwszy brak jedności okazał się zaistniał w niebie. Szatan, najwspanialszy aniołów, najwspanialszy ze stworzeń bożych, pierwsze zasiało tę niezgodę. I o tym już w poprzednich rozważaniach mówiliśmy. I to było właściwie Powodem i początkiem całej, całego braku jedności, jaki zaistniał później i w Ogrodzie Jeden i, i, i wśród ludzi, i jak to się rozwijało, mówiliśmy już. Natomiast e, o, ten rozdział, jak się okazuje, i ten brak jedności, jak na razie, dopóki ludzkość trwa, tak jak trwa, niczym się nie, nie poprawia, się to nie zabliźnia ani nie goi, ale raczej się powiększa, pogłębia. Co jest tragiczne.
1: Pismo Święte też mówi, że nasze grzechy uczyniły rozdział i jak gdyby zasłoniły oblicze Boże. Bóg nie może kontaktować się z nami tak jakby chciał bezpośrednio rozmawiać z nami jak to było w raju. A więc nie ma tej jedności również między ziemią a niebem. Jezus przyszedł, ażeby położyć temu kres i możemy powiedzieć, na różnych płaszczyznach dążył do tej jedności. Apostoł Paweł, najobszerniej chyba na temat jedności, pisał w liście do Efezjan, Zechcemy się przyjrzeć temu dokładniej, co Paweł pisał do zboru efeskiego, zapewne też i do okolicznych zborów, bo one też czytały to. Zaczniemy od tego, jakie błogosławieństwa przyniósł Jezus przychodząc tutaj na Ziemię. Jednym z nich będzie kwestia jedności, ale
0: również inne. Ta, ta jedność składa się z wielu czynników. To nie jest po prostu jedność, że to jest jeden jakiś przedmiot, jeden pręt, jeden jakiś kij albo coś takiego. To jest na ogół wiązka albo zbiór i istotne jest, żeby w tym zbiorze było wszystko dopasowane chyba. Wtedy to się razem jakoś wszystko trzyma. Ale tak jeszcze powracam do tytułu tego rozważania. Klucz do jedności. To jest, wiecie, dobrze jest mieć klucz, jak się chce gdzieś, jak chce otworzyć, wejść do domu, do jakiegoś obiektu. Wiecie, to jest wspaniałe, jak możemy przyjść, otworzyć, spokojnie wejść. Niedawno miałem taką okazję, okazję, niedawno miałem włamanie do, do mojej firmy i obserwowałem na nagraniu, jak włamywacz forsował drzwi i ile się musiał namęczyć, chociaż drzwi były całkiem dosyć liche, bym powiedział, a zajęło mu to ponad połowę czasu, jaki w ogóle miał przeznaczony na, na to działanie. Bo nie miał klucza. No
1: tak. Takie na przykład myśli, które porusza Paweł. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Kogo przeznaczył do synostwa?
2: Tych, których wybrał. Żydów. Wszystkich, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa.
1: Więc to jest już piękna prawda. Wszystkich. Nie ma różnicy. A więc czy to z pogan, czy z Żydów. wszystkich nas. Wybrał do tego, żebyśmy byli uznani za dzieci Boże. Nie tylko Żydzi jako wybrani. Bo tak się mówiło, że to są Izraelici dzieci Boże a poganie to dalecy byli. Nie, wybrał nas wszystkich, mówi Paweł. Proszę Zbyszków.
3: Znaczy, bardzo łatwo jest pominąć ten, ty, ten tytuł, który jest tutaj powiedziane, do synostwa. Później będzie, żeby stać się dzieckiem. Bardzo często przyjmujemy dzisiaj, myślimy, jeżeli ktoś jest wierzący, że a to takie naturalne, ja należę do, do, do rodziny Bożej, ale ten tekst pokazuje, że to, to, było, to było wtedy odczytywane jakby w szczególny sposób. Stać się synem, zostać jak gdyby adoptowanym, przyjętym, to było wyróżnienie, to było coś niezwykłe. To nie było takiej prosta czynność, która polega: a ja chcę bądź. Nie, teksty późniejsze mówią nawet na jakiej podstawie, tylko że ma to olbrzymią olbrzymie wartość, jeżeli uświadomimy sobie, że stajemy się synami, znaczy zostajemy przeniesieni do, do zupełnie innej rodziny. A to już jest, jakby nasza pozycja się całkowicie zmienia. Uświadomienie sobie tego faktu, że na przykład ktoś był niewolnikiem, a stał się wolnym. Ktoś był zadłużony, a stał się też wolny. I to poprzez synostwo, którego jakby ktoś się tym zajął i ktoś się mną jak gdyby zaopiekował, pokazuje tu na wartość tego czynnika, który jest jakby, pokazuje nam, jesteśmy wszyscy równi, i jesteśmy usynowieni, jak gdyby dostaliśmy z czegoś bardzo trudnego wyciągnięci. Musimy to sobie uświadomić, czy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że a ja jestem, bo ja jestem taki dobry. Nie, nie. To dzięki łasce i miłości Bożej po prostu nagle zmieniła się nasza, nasza pozycja. Jeżeli szukamy do jedności, startujemy jakby z jednego punktu. Jesteśmy jakby braćmi, jesteśmy jedną rodziną. Mhm.
2: Te błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie yy, są różne. I właśnie takim kolejnym błogosławieństwem jest odkupienie przez krew Jezusa. To jest w siódmym właśnie wierszu. Również odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości. Udzielił nam również mądrości i roztropności.
1: W kontekście jedności zwłaszcza myślę o tym, że obdarzył nas bogactwem łaski swojej. Kogo obdarzył tą łaską?
0: Bóg obdarzył tym bogactwem łaski nas. Ale wiemy, i zresztą to tu wynika też w tych tekstach, że apostoł Paweł cały czas ten problem go nurtował i go próbował rozwiązać, przybliżyć, że My, jak którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, to się odnosiło jednak do narodu wybranego, którym był, byli Żydzi. Ale apostoł Paweł potem dalej pisze w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia. Jeżeli pisze do Efezu i do okolicznych zborów, to przede wszystkim tam było wiele ludzi z pogaństwa nawróconych, chrześcijan pochodzących z pogaństwa. A więc apostoł Paweł udowadnia, że i wszyscy ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, nie będąc urodzonymi Żydami również są, zostali zapieczętowani, obiecani Duchem Świętym i mają te same prawa i te same przywileje.
1: Dziękuję bardzo. Więc Paweł chce pokazać, że wszyscy dostąpili tych, tej samej łaski. Wszyscy dostąpili odkupienia. Wszyscy Zostali przeznaczeni do synostwa. Wszystkim oznajmił tajemnicę woli swojej. A więc zrównał i niewolników, którzy zapewne byli w zboże, i Żydów, i Greków, i Rzymian, panów bogatych, biednych. Wszyscy dostąpili łaski. Wszyscy dostąpili przebaczenia, odkupienia, czyli pokazuje tę podstawę jedności. Bóg odniósł się do wszystkich tak samo, a więc nie powinniśmy robić też różnicy między sobą. Największy taki, największa różnica była w tym, że naród izraelski był wybrany no i oni byli tymi, którzy otrzymali obietnicę proroków, mieli spisane Słowo Boże. Poganie tego nie mieli. I teraz mówi, stało się inaczej. Ten podział na Żydów i nie Żydów, obrzezanych i nieobrzezanych, już jest przeszłością. Mówi, nie ma teraz różnicy między Żydem a Grekiem. Nie ma różnic ani rasowych, ani jakichś etnicznych. Wy wszyscy teraz dostąpiliście łaski. I on tak pięknie to określa. W drugim rozdziale może byśmy przytoczyli niektóre, te myśli.
2: na przykład tutaj w 13 wierszu drugiego rozdziału jest powiedziane a teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową
0: wiersz piętnasty. on zniósł zakon przykazań i przepisów aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka z dwóch Dlaczego z dwóch?
1: Kogo ma na myśli?
0: Wierzącego i niewierzącego. Nawróconego, nienawróconego. Poganina, chrześcijanina. Żyda. Żyda, Żyda. tak. Może poganina, Żyda, a został z tego chrześcijanin. Tak. Prawda? Mm
1: -hmm. Bo tutaj mówi o tym, że zniósł zakon przykazań, ażeby uczynić pokój i jednego nowego człowieka. Y więc w jakim sensie, co zniósł, żeby powstał ten jeden nowy
0: chrześcijanin? Wiemy, jaki był zakon, który dzielił Żydów od pogan. To były wszelkie różnego rodzaju przepisy, rytuały, ceremonie, które powodowały to, że Żydzi byli tymi uprzywilejowanymi albo za takich się uważali. I tutaj w XV tekście w czternastym tekście pisze apostoł Paweł, albowiem o niespokojem naszym, on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Ten mur nawet i fizycznie był, można by go znaleźć na terenie świątyni, który powodował, że tam już nie mogli wejść, niewierzący poganie, nieobrzezani. Ale ten mur był w psychice na pewno i świadomości Żydów, że nie pozwalał im kroku zrobić w stronę poganina, wejść do jego domu, zasiąść do stołu i tak dalej. To było coś... To był bardzo wysoki i gruby mur.
1: Dziękuję. Przez niego mamy teraz dostęp do Ojca jedni i drudzy, pisze apostoł Paweł. Więc e, kiedyś tego nie rozumieli w ogóle e, poganie, a teraz mówi nie tylko, że już rozumiecie, ale macie taki sam dostęp do Ojca jak Żydzi. Bez tych ofiar, bez innych rzeczy tego dokonał Jezus. Bo rzeczywiście zniósł różne formy, które były, wskazywały na Niego i one już nie obowiązują. Musimy pamiętać, że gdy słyszymy słowo zakon czy prawo, to były różne prawa i Jezus zniósł te, które dzieliły na Żydów i nie Żydów. Zwłaszcza to było to obrzezanie. Pogan nazywano nawet nieobrzezańcami. Żydzi byli obrzezani. Poganie to nieobrzezańcy. A teraz Paweł mówi, wszyscy mają dostęp do Boga, wszyscy mogą dostąpić synostwa. Ci, mówi, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się teraz bliscy. Także to dzięki Jezusowi pomyślmy o tym, jak wyglądało społeczeństwo w tamtych czasach i jakiej reformacji dokonał Jezus przez swoje nauczanie, przez swoje życie, przez to, co uczynił na krzyżu. Proszę bardzo, Zbyszku.
3: Dzisiaj jest bardzo trudno sobie to wyobrazić. Być może oglądając jakieś filmy historyczne możemy tam jakby zauważyć, ale to nawet jest dzisiaj trudne do pojęcia, że no Izraelita, jeśli miał się spotkać, czy mieć kontakt z osobą innej narodowości poganinem, to po prostu uważa się wtedy, że jest nieczyste, więc unikano tego. Dzisiaj to nawet bardzo trudno sobie taką sytuację wyobrazić, że ktoś może nam nie podać ręki, nie przywitać się tylko dlatego, że ja jestem, mam inne przekonania czy inne poglądy, czy inaczej wierzę, więc obecnie świat się zupełnie zmienił. Ja się zastanawiałem inaczej, jak dzisiaj, czy dzisiaj istnieją tego rodzaju mury, które mogłyby w pewien sposób można by porównać do tego, co wtedy istniało i tak sobie pomyślałem, czy dzisiaj istnieją olbrzymie animozje, na przykład przybywają uchodźcy i spotykamy się z kimś, kto jest zupełnie innego wyznania, innego koloru skóry, jego język jest taki troszeczkę łamany i on nie do końca rozumie, jego wychowanie i kult i zwyczaje, które stosuje są zupełnie dla nas niezrozumiałe i, e, i możemy wtedy po prostu, może wtedy uświadomić sobie, że e, tego człowieka nie rozumiemy. I wręcz nas to odpycha, lub obawiamy się Jego. Czujemy jakby pewną obawę, lęk. E, tak sobie dzisiaj myślę, że podobnie, e, znaczy to zależy, ale jak się czuli poganie spoglądając, spotykając się z Żydami, jak się czuli Żydzi spotykając się, to naprawdę było przełamanie olbrzymich barier. Tak jak dzisiaj myślę, że jak się spotykamy z kimś, kogo ani kultury, ani języka, ani wyglądu, ani zwyczajów nie rozumiemy i one są dla nas obce. To jest, no to tak otworzyć się na taką osobę i być otwartym jest bardzo trudno.
1: Dalej apostoł Paweł pisze, jak powinniśmy się odnosić do ludzi, których nie znamy języka, kultury i tak Może mają inne zachowania. Ja sobie wyobrażam, że w zborze na przykład był taki pan, który był wykształcony, miał dobre maniery. No, a obok niego siedział niewolnik, który przyszedł w łachmanach, e, brudne ręce. No, niepachnący, i obaj byli braćmi, tak jak nauczał Jezus i apostoł Paweł, tej samej łaski dostąpili od Boga. Co trzeba było zrobić, żeby jednak taki zbór stanowił jedność.
2: Apostoł Paweł y, tutaj kolejny raz y, mówi, pisze, Ja więzień w Panu, napominam Was, abyście postępowali jak przystoi na powołanie Wasze. I potem wymienia, prosi z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Adwentystyczna pisarka Ellen White bardzo dużo właśnie mówi na temat miłości, która spaja i w konsekwencji jest tego jedność.
0: Ale ja bym chciał nadać tym słowom trochę inny wymiar. Mówimy o miłości, o jedności, o wyrozumieniu, ale tak jak powiedziała Julian, jeżeli ktoś przyjdzie obszarpany, cuchnący, głodny, to my mu powiemy, że go kochamy w kościele i na tym poprzestaniemy? To się musi w czymś, w czymś objawiać. To my musimy zatroszczyć się o naszego brata, czy nie jest głodny, czy mu nie jest zimno, czy się, czy o coś nie gryzie wręcz i żeby mu w ten sposób pomóc fizycznie wręcz. Ta miłość się musi w czymś objawiać. To nie znaczy, że tylko mogą być, mają być górnolotne słowa.
1: Tu jest napisane, napominam was w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, jak z pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. To ostatnie wyrażenie szczególnie mnie tak porusza. Bo właśnie myślę o takich ludziach, którzy brzydko pachną, siądą tam przy nas. No i co? Trzeba znosić takich. I tu jest powiedziane, wy tak macie robić. Znosić jedni drugich dzięki miłości. Jeśli naprawdę się kocha, to pomyśli się, to jest mój brat on się znalazł w trudnej sytuacji. To jest niewolnik może, albo ciężko pracował, albo nie rozumie wiele rzeczy, może pijany przyszedł, ale to, to nie jest świnia. To jest dziecko Czuję. Boże, to jest mój brat. I znosić takich i, jak to jest powiedziane, z wszelką pokorą odnosić się i łagodnością. To chyba nie jest takie łatwe. Ale jeśli sobie uświadomimy, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami i moglibyśmy być na miejscu tego czy innego człowieka, różnie powinniśmy sobie to uzmysławiać, ale tak jak Paweł napominał, mamy się odnosić z cierpliwością, łagodnością, pokorą. Wtedy zachowamy jedność. Jak to praktycznie wygląda w naszym życiu, gdy chodzi o, o takie różne przypadki, jak dążymy do jedności? Łatwo wam to przychodzi?
0: Najłatwiej myślę dążyć do jedności albo najczęściej dążymy do jedności przez to, że chcemy hmm, Udowodnić wszystkim, że to my mamy rację i że nasze pojęcie jedności jest najlepsze. Że przecież, dlaczego nie robicie tak jak ja i wszyscy będziecie szczęśliwi, będziemy jedno, będzie dobrze. Takie jest ludzkie dążenie do jedności. I wiemy, co ono powoduje, że, że się łokciami rozpychamy, przepychamy kukcańcami byle do przodu, do jedności. Proszę.
2: Myślę, że warto poruszyć również to, jak odnosimy się do naszych współbraci w Kościele, w zboże, Jak traktujemy nasze dzieci. Czy nie wszyscy są tacy idealni jak my, ale wszyscy chcemy, być kochani i miłowani. I chcemy, żeby się do nas ludzie odnosili w delikatny i taktowny sposób. I to jest właśnie kluczem do, do rozwijania miłości, która prowadzi do jedności.
3: Jak spoglądam na tekst Pawła, Paweł koncentruje się na, takim, na takiej ciekawej rzeczy, jedno ciało. Zaczyna ten fragment i on się w zasadzie później jest rozwijany przez ten króciutki fragment w czwartym rozdziale. Ale dlaczego, dlaczego się zatrzymać chciałbym na moment na tym? Wcale nie jest tak łatwo sobie uświadomić, że na przykład, Esterko, jesteś w duchowym wymiarze jakimś, nie tylko obcą osobą, ale jesteś jakąś cząstką czegoś, coś wnosisz. Coś nieraz możesz cierpieć, możesz wnosić cierpienie, nieraz możesz wnosić radość, możesz... ale w sensie, że każdy pojedynczy człowiek, który znajduje się w kościele yy, ma jakąś rolę i to jakby to jest uświadomienie, że to nie jest obce ciało, które należy odsunąć, to, to w sensie nieraz jak mamy obce ciało to je wyrzucamy kolec, bo cokolwiek, ale w pewnym momencie to jest tak jak gdyby jest jedno ciało, że jest to jakaś wspólnota, która nieraz wymaga, nieraz kolec wejdzie, ale wtedy współpracujemy, żeby z tego wyjść. Ale do czego chciałem zmierzyć, dalej zmierzać? Dlatego, że Paweł jakby to jedno ciało rozwija później, dlatego, że w pewnej chwili mówi on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, a wszyscy dojdziemy do jedności wiary. Pokazane tu jest, że to nie jest tak, że jedność możemy mówić, to jest pewien proces, który jakby ktoś, kto wchodzi do Kościoła, on się tego uczy, że są osoby, które już jakby przeżyły pewne doświadczenia tej materii jedności, to są ci właśnie, ci tu wymienieni akurat, ale to mogą być ludzie, którzy już są jakimś stażem w kościele, którzy różne rzeczy przeżyli i oni mogą pomóc niektórym osobom, które mogą mieć problemy z tą jednością, yy, nauczyć się wzajemnej miłości i szacunku do siebie, bo to nie jest takie proste. Pozbycie się wielu rzeczy. I to jest to, jest to właśnie, abyście, i to jest ten fragment, który, który mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości, dorośniemy do w pełni wymiary chrustowej, pewien cel pokazany. I to jest też niezwykle ważne, że społeczność to nie tylko jakieś statyczne przyjście, ja usiądę i nie, to jest coś, co, co jakby ma charakter wzrostowy, on się rozwija.
0: Ja myślę, że tutaj jest zawarta taka myśl bardzo istotna. Skoro Bóg ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a nie akurat mnie. A ja bym też chciał. Ja bym chciał być jednym z nich, prawda? A czemu mnie Bóg nie ustanowił? I tu jest cała tajemnica, żeby zachować jedność, uznać to, że Bóg tamtych powołał, a ja mam swoje miejsce, może inne jakieś, może to jest podrzędne miejsce, jakieś skromne miejsce, ale ja powinienem się na tym miejscu dobrze czuć i być zadowolony, że Bóg mnie tutaj akceptuje. Proszę.
2: I te skromne miejsca również potrzebują obsady. I wtedy zajmujmy, róbmy na tych skromnych miejscach to... Yy, co wpływa na dobro całości.
1: Czy nie jest to podziałem, że są jedni na stanowiskach, a drudzy e, mają jakieś tylko podrzędne role wykonywać to, co zarządzą ci na stanowiskach? Jak to ma wyglądać, żeby to była prawdziwa jedność, a nie jakaś taka władza, podział na tych u góry i na dole?
0: Myślę, że to jest odwieczny ten problem. Zresztą od tego się zaczęło, że szatan, e, Lucyfer zazdrościł Bogu, jego chwały i chciał ją też mieć. A ja jestem gorszy? Zazdrościł. I czemu Jezus tam, a nie ja? Prawda? Ja też jestem dobry. Ja tak samo bym to mógł zrobić, a może lepiej? I dlaczego nie ja? I tak było nie szczerze, że każdy z nas tak myśli. Albo myślał wiele razy w życiu. I trudno się jest tego oduczyć. Apostoł Paweł nam tu podaje różne sposoby, jak, jak to robić, żeby, żeby prawda tego nie było. No Niestety nie jest to łatwe. Każdy z nas jest egoistą i, i, i zawsze to gdzieś wychodzi. Żeby to się tego oduczyć, tego egoizmu, to naprawdę jest, jest trudne. Ale tutaj w piątym rozdziale są takie wspaniałe teksty, Aposto Paweł mówi, jak mamy postępować od piętnastego wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola pańska. Nie upijajcie się winem, które powody rozwiązłoś, ale bądźcie pełni ducha. I teraz jest najważniejszy tekst według mnie. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Nie mówi, że mówiąc wspaniałe kazania, nie rozważając ee, Słowo Boże, ale śpiewając i grając. Wiecie, to, to, to dla, mnie, dla mnie to jest wyzwaniem. Nie muszę się kryć, że lubię śpiewać. Całe życie to robiłem i też mogę, możemy zdradzić naszym widzom, że my tutaj jak siedzimy, jesteśmy częścią zespołu, który bardzo lubi śpiewać. I często mm -hmm. jak jedziemy do jakiegoś zboru, to więcej śpiewamy niż mówimy. I, 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 I cieszymy się z tego, że muzyka ma coś w sobie takiego, że potrafi... Mimo, że, że każdy ma w niej jakiś swój dział, że mogą być różne tony, może być harmonia, może to być wszystko scalone razem. Pięknie skomponowany utwór daje wyraz pięknej jedności i harmonii, a różne głosy, różne instrumenty mogą w nim brać udział.
1: Dziękuję. Tu czytamy, że on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, pasterzami, pasterz to inaczej polskie takie słowo, pastor, nauczycielami. No, u nas są wybory i kogoś wybierze się na przykład, że był nauczycielem. Czy możemy powiedzieć, że to jest ustanowienie Boże? Albo ktoś jest starszym zboru, czyli prezbiterem, nie wiem, porównać to można do, do apostoła, może, albo ewangelisty. No, różne są urzędy. Jak mają się zachowywać ci, którzy mają te odpowiedzialne urzędy, powiedzmy, pasterz, czy pastor, czy ewangelista? Jak Jezus uczył, jak mają pełnić swoją funkcję?
0: Mają, myślę, że tutaj takim ważnym egzaminem jest moment, tak jak powiedziałeś, że to są drogą wyborów, na jakiś czas wybierane osoby. Ważny jest moment, jeżeli na przykład nie zostaną wybrani ponownie, jak wtedy się czują, jakie wtedy zajmują stanowisko. Wtedy się okazuje, czy to są osoby. Zdolne do jedności, czy się obrażają, czy może odwracają, się odchodzą?
1: Ja myślę tutaj o tej zasadzie, jaką podał Jezus, że ci, którzy są mocniejsi, powinni tych wspierać słabszych. I jak Jezus przyszedł nie po to, żeby panował, ale żeby służył. Tak. I to jest dobra zasada, więc to są praktyczne lekcje. Macie jakieś urzędy, albo nawet jesteście, nie wiem, szefami w jakiejś instytucji. Jak macie się zachowywać? Jak Jezus. Służyć pracownikom swoim. A pracownicy mają też szanować. Wybór, jeśli ktoś jest przełożonym.
0: Proszę bardzo. Posiadanie klucza zobowiązuje. Ten, kto ma klucz, na, na ogół wychodzi ostatni, bo musi zamknąć. Ale też często musi przyjść pierwszy, żeby otworzyć. I to, tym kluczem jest Jezus. Jezus powoduje to, że my możemy tę służbę dobrze wykonywać. taki sposób, jakby to powiedzieć, chrześcijański. No to może będzie masło maślane, prawda? Ale taki sposób, żeby to, była naprawdę, żeby to był sposób do, prowadzący do jedności, tak. do scalania, a nie do, do rozdźwięku. Mhm. Dalej Paweł
1: pisze o jedności w rodzinie, bo tak naprawdę zbór składa się z rodzin. Jeśli będzie jedność w rodzinie, to prawdopodobnie będzie też i w zborze. Więc coś mówi tutaj o mężach, żonach, dzieciach, służbie. Może ktoś by krótko przytoczył. Nie czytać wszystkiego, bo tego jest dużo, ale jakie myśli tu są podane?
2: 22 wiersz mówi: Żony, bądźcie uległe mężom swoim jako panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową kościoła, ciała, którego jest bawicielem. Ale jak kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Ale mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował kościół, i wydał zań samego siebie.
0: Proszę.
3: Co to znaczy ulegać? Być tolerancyjnym, poddanym, poddawać się. Znaczy, dzisiaj to jest słowo, które jest troszkę tak...
0: Wyszło z obiegu. Tak,
3: ono jest... Być uległym nie jest słowem popularnym. Znaczy w sensie tak jest bardzo negatywnie odbierane. Jeżeli ktoś jest uległy, to jest słaby. Myślę, że to nie miał, nie miał na myśli te, tego Paweł, kiedy pisał te słowa, więc myślę, że trzeba by użyć jakiegoś innego dzisiaj słowa. Być wyrozumiałym, być e, cierpliwym. E, nawet wcześniej, we wcześniejszych fragmentach e, ja mów, tak, Paweł napisał takie słowa, które może niech nie pojawia się gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złożeczenie. To jest taka reakcja e, na, na naszego naszego naszej swojej psychiki, kiedy jest raniona. A tutaj mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie. Więc, jakby szukając tego klucza, to są proste rzeczy. To jakby nie, nie, nie dać ponieść się pewnym i emocjom, ale i też po prostu nie raz zamknąć usta. I mówiąc o znoszeniu, to właśnie tak sobie myślę, wyjaśnić, czy to nie jest znoszenie. Ktoś nam coś powie. Nie odpowiemy mu tym samym. E, e, nie będziemy podnosić głosu. Chociaż to jest w naszej naturze, bo mamy taką tendencję. Jak ktoś nas naciska, to my odpowiadamy tym samym. Ale czegoś innego chce nas nauczyć tutaj Paweł. I mówiąc jakby w relacjach rodzinnych, czy nawet w tych między sługą przełożonym, jakby ta sama zasada, szacunek dla drugiego człowieka, zrozumienie, wyrozumiałość, nawet i przebaczenie, jeżeli on błądzi.
1: Dziękuję. My musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy inni i Bóg oczekuje od nas współpracy. Czasami zamknięcia ust, uniżenia się, służenia nawet tym, których nie lubimy. Jezus mówił, żebyśmy się modlili za nieprzyjaciół. To wszystko nie jest zgodne z naszą naturą. A jednak tego oczekuje od nas Jezus Chrystus. Mówił, co byście chcieli, żeby wam czyniono, to wyczyńcie. To pierwsi powinniśmy z tym wychodzić. A ponieważ to nie jest w naszej naturze, to ja nie widzę innej możliwości, jak szukanie w modlitwie i błaganie Boga o to, żeby dał nam cierpliwości, dał nam pokory bo to jest rzeczywiście droga do jedności, żebyśmy nie patrzyli na e, jakiegoś imigranta gdzieś z krajów, nie wiem, azjatyckich czy afrykańskich, czy jakiegoś, jako na gorszego. Więc e, naprawdę to są wskazówki, tak mamy postępować, ale siły możemy brać tylko od naszego Boga i o to powinniśmy się modlić. Ja myślę, że będzie dobrze też, gdy teraz się o to pomodlimy. Poproszę brata Janusza.
0: Panie Jezu, drogi nasz Boże, do Ciebie przychodzimy teraz jako ludzie, którzy tak ciężko dochodzą do jedności, do uległości i w których nasza natura ludzka, grzeszna często odzywa się i chce wziąć górę. Do Ciebie się zbliżamy, aby prosić o Twoją pomoc, o Twojego ducha miłości i pokory dla nas, dla naszych bliskich, dla całego naszego Kościoła. Kościoła Twojego, Boże, który jest prowadzony przez Ciebie i którego Ty jesteś kluczem do jedności, do zbawienia. Prosimy Ciebie, Panie, pozostań z nami, z naszymi słuchaczami i wszystkich nas prowadź swoją drogą do niebieskiej Ojczyzny. Amen. 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 Serdecznie zapraszam
1: na kolejne studium Słowa Bożego, też pod kątem jedności. Tytuł: Studium które będzie za tydzień, brzmi doświadczenie jedności w kościele wczesnochrześcijańskim. Jak to było, jak wyglądała ta jedność w pierwszym kościele chrześcijańskim? Serdecznie zapraszamy.